0: Thank you. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Vincent. Vincent Tissen,
1: est-ce que tu peux te présenter Avec plaisir, Arthur. Je m'appelle Vincent Tissen, je suis associé chez YoYanil you, et je m'occupe de tout ce qui est Content Factory et IA Générative. Et en gros, mon
0: job, c'est d'utiliser au quotidien l'IA Générative pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire dans un usage professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es plus dans une phase de test and learn sur l'IA Générative, un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, comment ça réagit aujourd'hui dans les stratégies de Content Factory Oui,
1: mais plus que ça, en fait, aujourd'hui, on en est carrément à des utilisations professionnelles et on est plus sur un déploiement euh, marché, soit chez URI ou chez nos clients. En ce moment, le, le gros sujet, c'est le déploiement de l'IA générative en entreprise en 2024. Comment l'utiliser pour gagner en productivité et en compétitivité En ce moment, euh, ce qu'on
0: fait, c'est qu'on forme pas mal de comex, de dirigeants, de managers chez des grands. OK. Quand on parle du déploiement de l'IA générative dans les entreprises, seules les entreprises du digital sont concernées ou vraiment ça peut être utile pour toute typologie d'activité aujourd'hui alors, c'est une bonne
1: question. Je te remercie de la poser, Arthur. Tu as un peu travaillé. <rire> non, non, en fait, ça concerne tout le monde. C'est vraiment ça, le sujet. C'est pas du tout réservé à un univers de geek ou de digital market-up. Le truc, c'est dès que tu as un ordinateur dans les mains, en fait, tu as vraiment de gros gros cas d'utilisation avec des choses très très intéressantes à faire.
0: Si aujourd'hui, moi qui maîtrise vraiment de loin un chat GPT, j'ai upload d'un doc directement qui me donne une conclusion, ça me donne un résultat qui va être vraiment pertinent ou potentiellement des informations euh, dont euh, je vais pas avoir d'utilité C'est un outil.
1: Soit GPT, Gemini, Mistral Demain ou autre, ça reste un outil. Après, c'est un choix d'utilisation sur l'outil que tu utilises. Mais plus tu apprends à utiliser l'outil, mieux tu t'en sers, comme n'importe quel outil d'ailleurs. Mmh. Si tu mets des mauvaises instructions en entrée tu auras un mauvais rendu. Donc il ne s'agit pas d'être le roi du prompt, parce que ça ne sert à rien d'être le roi du prompt, il s'agit simplement d'être expert dans ton domaine, quel qu'il soit, et de savoir quelles sont les questions à lui poser pour avoir le résultat que tu veux. Et d'itérer avec la machine pour pour avoir un résultat optimal par rapport à ce que tu veux. Du coup,
0: aujourd'hui, typiquement, moi je suis dans ce cas-là. Euh, je suis dans le cas où je me dis ok, je vois très bien le concept. Je suis capable de lancer deux trois comptes sur ChatGPT pour essayer de m'aider à des tâches quotidiennes, mais j'ai quand même le sentiment de ne pas avoir pris la vague au bon moment. En fait, on a eu le déploiement de l'IA générative quand ChatGPT sorti en 2022, et c'est une techno qui avance super vite. Et j'ai l'impression de devoir ramer en fait, et que je vais devoir ramer des plombes et des plombs pour vraiment bien comprendre et utiliser l'outil que je suis en retard dessus.
1: Bah, dirais que ta crainte, c'est la crainte de 86 des gens entreprises. Bien sûr, c'est le dernier euh, observé sondage euh, du BCG, et que la réponse à ça, c'est elle est hyper simple. Hein, c'est il faut passer par de la formation, ce qu'on fait nous là de plus en plus. Mais la réalité, c'est que c'est plutôt une démarche qui est à la fois individuelle et à la fois collective. C'est-à-dire qu'à titre individuel, il faut s'intéresser au sujet. Parce qu'il y aura deux types de catégories. Il y aura ceux qui s'en servent ou qui ont appris à s'en servir ou qui ont fait l'effort de rentrer, euh, de s'impliquer sur le truc et ceux qui ne l'auront pas fait. Je prends un exemple très précis. Okay. Donc cet été, j'ai un ami euh, qui m'appelle, on discute et tout. Il est stressé parce qu'il est en train d'aider sa fille euh, étudiante à rédiger ses dossiers euh, de cours pour entrer dans les grandes écoles il me raconte son truc et tout machin etc etc je t'écoute et je dis ouais je sais pas c'est hyper simple en fait il me dit, quoi avec euh, ce niveau de condescendance ouais absolument ça c'est mon style <rire> non mais je lui dis pourquoi tu ne sers pas de GPT pour travailler sur les lettres de candidature, on travaille les dossiers ou le reste il me dit quoi et je lui explique au téléphone du coup bilan on fait une vidéo conf où je partage le truc et tout machin etc etc et il me dit ma fille m'a dit ouais mais c'est triché et je lui dis, bah, tu fais ce que tu veux, c'est un concours grande école. Si ta fille ne le fait pas, et que la personne à côté le sait, et qu'elle décroche le truc, bah, un concours, c'est un concours. Hein. Même si elle n'a pas triché parce que tu considères que c'est triché, bah, elle ne sera pas prise, et la personne à côté sera prise. Dans l'utilisation professionnelle de GPT qu'on peut faire, tu peux aller analyser tous les éléments, tous les contenus de l'école en question, toutes les prises de position, de parole, les sujets qui tiennent son cher aux dirigeants l'école, pour les réintégrer dans ta lettre de motivation, par exemple. Et ça, dans la démarche, c'est pas triché, parce que l'idée, c'est que quand tu décroches un job derrière, tu sois capable de répliquer le même process pour être efficace dans ton livrable, finalement. Aujourd'hui, toi, en tant que commercial chez Uriani, excellent commercial chez Uriani.
0: Merci, c'est vrai. Merci. Lorsque tu dois
1: répondre à un appel d'offres, que tu as un cahier des charges, ouais, ce que tu fais avec le temps et l'expérience, bah c'est que tu rentres ton cahier des charges dans GPT pour lui demander de l'analyser.
0: J'ai déjà testé, c'est vrai que ça m'a sorti un résultat qui était assez question.
1: Et tu demandes une proposition de plan de détail de réponse. Mm-hmm. C'est un draft. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse,
0: mais non. c'est une façon de gagner du temps et d'investiguer. C'est vrai que c'était hyper intéressant, mais justement dans ce cas-là, euh, on avait rentré le cahier des charges dans euh, GPT en sortant sans moi les principaux enjeux auxquels il faut répondre aujourd'hui, quels sont les objectifs euh, de l'entreprise. Et c'est vrai qu'évidemment, il faut faire une passe humaine dessus, mais il va te sortir une, une synthèse qui peut te faire une base de plan en fait pour ton doc et ta, et ta réponse. On a tous une utilisation qui était. Vraiment ultra puissante.
1: Ouais, et puis l'utilisation d'après, le step d'après, en fait, c'est ton client, ton prospect potentiel, là. Euh, bah, tu vas crawler les URL de tous ces sites, blogs, réseaux sociaux et le reste. Tu vas analyser le contenu pour comprendre quel est son positionnement, quelle est sa charte édito, sa charte graphique, son tonneau voice et le reste. Et tu vas réintégrer ça dans ta réponse. Mais de façon extrêmement rapide, parce qu'il a la vitesse de traitement, qui est impressionnante et beaucoup plus efficace. Parce que même
0: si tu avais l'idée de le faire à la main, ça te prendrait plus de temps. Et justement, tu vois, j'imagine d'autres cas d'utilisation que je n'ai pas vraiment testé, mais si potentiellement tu mets en place une stratégie SEO, tu peux demander à ChatGPT. Trouve-moi les URL des top premiers résultats sur que faire lors d'un city trip à Venise. Potentiellement, il va aller t'analyser ces URL-là et te sortir le format, la structure de contenu idéale pour que toi, tu puisses, derrière, le développer, C'est d'aller changer ta position. Si on parle juste de contenu pur, c'est des choses qui sont possibles à faire ou pas
1: Oui, absolument. C'est la démo que j'ai faite hier. Il y avait une vingtaine de personnes qui se demandaient comment optimiser leur façon de travailler. En fait, le pitch, c'était comment rédiger le plan d'un article sur un sujet en particulier qui soit SEO Friend. assez simple. Ok. Ouais. Donc tu as plein de cas d'utilisation, d'utilisation différents, mais la réalité c'est que le plus intelligent c'est d'aller benchmarker le top 3 des premières positions en organique euh, sur la première page de résultats de, de Google, de la SERP, de tes concurrents, d'analyser la structure de leur contenu, ça avec GPT, en analysant les URL, de construire une synthèse par rapport à ça, et de construire un contenu structuré à au friendly en fonction de l'analyse du benchmark que tu as fait. Bah là tu vas être beaucoup plus efficace forcément dans ta production. Mais ça c'est un use case qui vient pas de l'outil. C'est parce que tu as une expertise marketing, content marketing SEO. C'est toi l'expert. Donc, il faut savoir quoi lui demander pour avoir le livrable. Mmh. Alors, et ce qui est vachement intéressant, finalement, avec ça, c'est que soit GPT ou un autre outil. Hein, encore une fois, aujourd'hui, c'est GPT. Peut-être que demain, ce sera GPT ou un autre. Mais c'est que euh, l'expertise reste chez toi et que l'outil te permet d'aller plus vite et plus loin. Si tu n'as pas d'expertise, c'est plus compliqué. Ouais, c'est
0: sûr. Aujourd'hui, euh, est-ce que tu vraiment des exemples concrets de comment je l'utilise, l'IA. Ou, dans, ou au quotidien, tu vois, euh, en tant qu'assistant personnel dans ma vie de tous les jours, ou même dans des métiers qui sont ultra éloignés des nôtres. Tu vois, typiquement, je sais pas, je suis euh, entre en bâtiment. Est-ce que je peux avoir une utilité d'une euh, IA comme ChatGPT GPT La réponse est oui.
1: Donc, euh, à Noël, j'ai dîné avec un ami euh, qui m'est cher. J'ai discuté avec sa fille de 17 ans par rapport aux anecdotes euh, qu'on avait évoquées, tricher, l'école, tout ouais. ça. Et, euh, il est carrossier. Et on était chez lui. J'avais besoin de, de matérialiser, de leur faire concrétiser de quoi je parlais. Le soir de Noël non, n'est pas le soir de ouais. Et donc, j'ai pris mon téléphone, puisque j'ai, la, j'ai l'application que sur mon téléphone. Je me suis tourné vers, vers, leur, vers sa bibliothèque et j'ai pris la bibliothèque en photo. Et je leur ai montré, j'ai leur ai dit, bah, voilà, analyse la photo que tu viens de voir. Sur la base de cette photo, propose-moi de nouveaux livres qui soient cohérents par rapport à la bibliothèque que tu viens de voir, à lire. Donc là, GPT analyse la photo, parce que GPT est capable d'analyser la photo. C'est possible ça ouais, ouais, c'est possible. Oh. Euh, il analyse la photo, euh, il analyse la bibliothèque, il dit voilà les, les livres qui sont dans la bibliothèque, sur la base de cette bibliothèque existante, je vous conseille tel livre, tel livre, tel, livre, tel livre.
0: Et il te fait des propositions en fonction d'une photo et des titres qu'il a analysés Ouais. et puis euh, c'est pas fini, puis bah, est-ce que tu es capable de,
1: d'analyser la personnalité du lecteur en fonction des de, de livres qui sont dans la bibliothèque oh dans le sordide là. Non, non, pas du tout, c'est hyper intéressant. En fait. ouais. Et donc il a fait une description sur la base des livres, hein, qui était quand même très très proche de la réalité. Quoi. Ah bon Et donc quand mon pote a vu ça, il a trouvé ça génial, et il s'est dit, je le veux, je lui mis sur le téléphone. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que imagine, tu es sur un chantier ou tu es chez toi, ton aspirateur ne marche plus. Tu peux prendre ton aspirateur en photo, tu décris le problème à GPT, et il va te sortir le mode d'emploi, il va te dire comment le démonter. Et possiblement, euh, quelle est la pièce de l'aspirateur
0: sur laquelle tu C'est quand même dingue que tu es en train de dire que tu peux prendre une photo de l'aspirateur avec ChatGPT, lui demander le mode d'emploi, mais toute cette donnée, il la récupère. Ou il la récupère évidemment sur le, sur, sur le web, mais potentiellement, un mode d'emploi, ça va être un PDF bloqué dans un, au fin fond d'un site. Et, et lui, est capable aujourd'hui d'aller récupérer ça. Et Ce sera plus simple, tu verras. Ok, j'ai n'ai pas, pas l'aspirateur là. Mais de... ouais, ouais, mais tu, ce que tu vas faire,
1: c'est que ce soir, tu vas rentrer chez toi. Tu vas dans la cuisine, tu ouvres le frigo le frigo et tu dis à gpt propose moi un repas pour ce soir sur la base des aliments tu vois il va décoder analyser la photo il va comprendre ce qu'il y a dans le frigo et il va proposer euh, des recettes de cuisine donc ce qu'il faut comprendre en fait ah, c'est, que c'est on large. est de- on est déjà très très loin dans les possibilités de l'outil qu'aujourd'hui les use cases la limitation en termes de use cases elle est surtout liée à euh, notre capacité à les imaginer ça veut pas dire que l'outil est capable de tout faire évidemment il y a encore ces notions d'hallucination dans le sens, d'allucination et d'IA générative dans le sens où l'outil en vend des trucs euh, des fois parce que euh, ouais. c'est le modèle de construction du langage, qui est statistique. Moi, ce que je préfère, c'est ce que j'ai eu euh, il y a deux semaines où j'ai commencé une formation euh, à générative à un comic cette entreprise. Pour commencer la demi-journée, je leur ai demandé quels étaient leurs attentes. Moi, ce que je préfère, c'est quand les gens me disent Ben, moi, j'ai pas d'attente. Ok. C'est un peu plus compliqué comme exercice. Non, parce que je sais très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un me dit j'ai pas d'attente. C'est j'ai pas essayé. Mais en fait, j'ai aucune idée de jusqu'où on peut aller. Et j'adore le avant-après avant la formation, après la formation. Parce qu'on n'est pas du tout au même endroit, on n'est pas du tout au même lieu. Et en fait, c'est une formation qu'on fait en deux demi-journées. La première demi-journée, c'est toutes les bases d'applicat- d'applications sur des use cases, Et la deuxième demi-journée, c'est du coaching sur leurs use cases d'entreprise à eux. Ok. Et là, ils reviennent avec des demandes, mais dans tous les... Ah bon, bah, forcément, ils ont réussi à adapter les use cases. pour leur et, euh... Exactement. Exactement. Mais euh, tu
0: vois, l'anecdote de la bibliothèque c'est du frigo, elle est hyper intéressante. Ah non, mais c'est dingue. Donc là, on est vraiment sur un cas d'utilisation au quotidien, chez nous, et qui peut vraiment nous faciliter la... C'est sûr. Bon, après, tu vas pas
1: demander à GPT de faire tes recettes de cuisine tous les jours. Non, 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 non. En revanche, en revanche, analyser euh, des documents, faire une réponse à ton syndic de copropriété, tout ce que tu peux imaginer. En fait, les use cases, il n'y a pas de limite.
0: Non, c'est vrai. J'ai... Y a la semaine dernière, j'ai fait une lettre de résiliation de Freebox avec ChatGP. Euh, bah, tu vois Ça a assez bien fonctionné. Ils m'ont toujours pas répondu, d'ailleurs. Oui, bon, ça, on, on les connaît. Ouais, normalement, euh... <rire> j'espère. Hein, Free, si vous m'entendez. J'avais une autre question, c'est où on en est oh. Et Si tu le sais, aujourd'hui, dans les évolutions de l'IA générative, en gros, pour faire simple, là, on a atteint, on a atteint un maximum de performance ou au contraire, on est aux prémices de vraies et grandes évolutions et les use cases vont être de plus en plus impressionnant on a là vraiment on a atteint un stade, au moins accessible au grand public, qui est, qui est déjà au top niveau.
1: Ouais, alors je ne suis pas médium, hein. je ne travaille pas chez OpenAI, moi je suis un utilisateur averti euh, du truc, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on est aux prémices, c'est évident, que Sam Altman, fondateur d'OpenAI euh, GPT, a dit que GPT-5, enterré très profondément GPT-4, et que euh, GPT-4 on n'a pas trouvé la limite encore, il y en a plein forcément, mais. donc euh, c'est un secteur qui va très très vite, encore une fois ce que je disais en intro tout à l'heure aujourd'hui c'est euh, comme AI, GPT, peut-être que demain ce sera quelqu'un d'autre, qu'il faut c'est juste comprendre la mécanique apprendre à s'en servir et, et la, la, être à l'aise avec ça. Euh, je vais faire le parallèle entre LinkedIn, la page de marque entreprise et ton profil perso ton profil perso, même si tu relais des actualités de ta boîte ça reste ton profil perso, c'est du personal branding Okay. La page de marque de ta société, elle n'a pas de graphes sociales, elle sera toujours moins impactante en termes de visibilité, de reach, de capacité à toucher des gens que toi on peut perso à toi, parce que toi tu es connecté avec des vrais gens. Okay. Donc, ta page perso t'accompagne quel que soit ton parcours professionnel. Ben en vrai, il faudrait intégrer le fait que, et c'est ce que j'ai dit à des dirigeants de l'entreprise, vous pourriez très bien avoir votre GPT perso à titre perso qui vous accompagne tout le temps, parce que c'est votre assistant personnel. Et euh, si jamais c'était le le, le frein de déploiement aujourd'hui en entreprise, c'est que ça doit doit venir d'en haut. C'est pour ça qu'on commence par les comex, puis par les managers, et puis après par les équipes. Il y a un coût qui est associé à ça, forcément. Mais étant donné le coût individuel, ramené à 20 euros par mois, c'est encore gérable par rapport à la valeur ajoutée. Marocco, c'est allez-y, testez,
0: vous serez surpris. Et positivement. Euh, L'IA, il devrait euh, enfin, pour moi, l'IA générative, hein, donc on prend vraiment l'exemple de GPT, de, devrait être dans notre tout petit quotidien, comme on utilise PowerPoint, comme on utilise Excel, euh, t'as, comme t'as euh, tout GPT, en disant on utilise une tu t'as, enfin, t'as, 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 un t'as, t'as tout résumé. T'as tout résumé, en fait. Okay.
1: C'est un outil. Voilà. C'est, tu dois avoir ça dans ta poche. En l'occurrence, ta poche, c'est ton téléphone. Donc, tu l'as sur, dans ton téléphone. C'est pas un hasard. Hein, si, en fait, le, l'applicatif ressemble à un chatbot, un chat et une application vide c'est qu'il y a un truc qui est ultra intéressant. Tiens, je prends un exemple. Regarde, Google, c'est un moteur de recherche. Tu tapes une requête, un mot-clé, une recherche, et ça te propose des réponses les plus probables par rapport à ta question en fonction du crawl du moteur de recherche. Donc, tu as plusieurs réponses potentielles jusqu'à présent puisque la SERP veut bouger en intégrant euh, l'ESG. Les, 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 les. Aujourd'hui, 75% des gens qui utilisent GPT s'en servent comme un moteur de réponse. Je pose une question, j'ai une réponse. Parce que les gens, ils veulent se simplifier
0: la vie. Pas perdre de temps, pas passer sur deux, trois sites avec trois sources, trois infos différentes. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas si c'est pas perdre de temps ou si c'est plus par fainéantise parce que c'est moins compliqué. J'ai une question, j'ai une réponse. Mais c'est pour ça qu'on parle de la différence entre un moteur de recherche et un moteur de réponse.
0: Et c'est pour ça que Google est forcé, contraint, et forcé de tant. faire évoluer son modèle. Euh, tant, tant à vraiment plus devenir comme il est aujourd'hui un, un moteur de réponse. Et justement, tu en as, as parlé, des SGE, on sait que. Là, il va y avoir la révolution des nouvelles fonctionnalités des serveurs Google qui vont arriver en Europe en 2024. Aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce que ça va changer dans les travaux de, de génération de trafic, typiquement, dans ma méthodologie SEO Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut anticiper, quelque chose qu'on peut d'ores et déjà préparer Est-ce que tu as un avis là-dessus bon, L'avis est assez
1: simple. Hein. L'avis, c'est du test-on-learn. Google est en train de tester plein de modèles différents de SERP en intégrant les, les réponses. Hier. Donc, on verra quand ça va arriver. Le marketing digital, c'est quelque chose de vivant. Il a pas de réponse préconçue pour répondre à Ça dépend de plein de paramètres parce qu'on est dans un univers qui est dynamique. Donc, on travaille dessus, évidemment. On a des avis sur la question, mais ça dépend aussi de ce qui va nous être proposé par Google et de la façon dont ça va
0: évoluer. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a une anecdote marque exactement le moment où tu t'es dit « Ok, l'IA, c'est une vraie révolution, il faut qu'on ouais. investisse dedans. » Tu as vraiment trigger par rapport à l'IA, ouais. l'IA générative.
1: Ouais, c'est, un, c'est, une, c'est une bonne question, c'est assez drôle parce que je, j'en ai presque pas dormi l'année. Cette euh, nuit-là Ouais, cette nuit-là, et okay. euh, j'étais pas le seul d'ailleurs, j'avais Delphine, euh, une de mes associés, on avait regardé le même truc tu avec toi Non, okay, okay. <rire> qui a presque pas dormi l'année. <rire> en fait, si on fait le récap sur l'année dernière et un petit peu celle d'avant, je crois que c'est ouais, novembre 2022 que j'ai c'est ouvert au public. On a tous regardé ça en tant que marketeur d'un œil intéressé en se disant ouais, c'est cool, ouais c'est rigolo. Ah ouais, quand tu fais ta démo, quand on parle et tout, machin, etc. Puis ça a quand même évolué très, très vite. Mais en fait, euh, il s'est passé un truc fin 2023, hein, globalement, il y a quelques mois, euh, l'année dernière, c'est la version GPT Turbo qui est la capacité à programmer en no code, en langage naturel, en fait, euh, le bot pour qu'il fasse ce que tu veux. Les anecdotes que, dont je t'ai parlé là, Jusqu'à présent, euh, GPT on l'utilisait pour faire la génération de texte. Possiblement, euh, poser des questions, euh, avoir des plans d'articles de contenu, euh, rédiger des contenus à base d'IA. Bon, nous, on ne fait pas ça parce qu'on a peur de se faire bannir par Google et qu'on travaille sur, sur, sur des pros et des grands comptes où on ne peut pas prendre le risque.
0: Juste euh, parenthèse, on a déjà tiré des résultats, des contenus full rédigés par IA. On sait, si on se fait strike directement par Google, on sait que sur euh, certains secteurs, ça peut fonctionner. Sur certaines euh, templates de pages, on sait une produits produit ou des choses comme ça. c'est Quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui ou vraiment faire attention. Ça c'est une question de choix et de positionnement. Euh,
1: le positionnement qu'on a nous, on travaille avec des groupes, c'est de dire, ok, Google a dit que euh, les contenus générés par IA, c'est pas un problème. Mais en vrai, euh, Google fait ce qu'il veut et change les règles de il Donc sinon, on travaille sur euh, une contrainte factory, qu'on fait beaucoup de production de contenu SEO-friendly, à lien, de... on met ça en ligne, et que Google change d'avis dans six mois ou dans un an, euh, tout le monde va être pénalisé et béranqué, on ne peut pas prendre ce risque-là. Donc on continue à travailler avec des rédacteurs humains pour faire face à ce risque. Il y a des PME, des TPE, des experts à LinkedIn qui vont vendre de la sauce magique pour faire du contenu à base d'IA. Ça peut, bien sûr, mais c'est une notion de risque associé qu'il faut gérer. Donc on est tout à fait capable de le faire, même si, attention, c'est un fantasme. Créer du contenu 100% IA, ça prend beaucoup de temps. On a fait des tests comparatifs l'année dernière. On s'était rendu compte que ça prenait plus de temps de retoucher du contenu IA pour l'humaniser que de faire appel à un rédacteur humain en direct. On a le sujet. Ok. Ça c'était la réponse à ta sous-question qui était dans la première question. Tu peux
0: répéter la première question parce que j'ai déjà oublié. Alors, avec plaisir. Ma première question c'était est-ce qu'il y a un moment, une anecdote ou un exemple qui a vraiment marqué oui, pardon. le moment où tu t'es dit oh, là on est vraiment passé une évolution de dingue. Ouais, tu dois, tu dois ouais, ouais. Ce Mais Jusqu'à présent en
1: fait l'année dernière en fait on travaille surtout sur la notion de, de texte. Et puis euh, ils ont sorti la version GPT Turbo où tu peux intégrer euh, des documents, de la donnée. Tu peux travailler sur des PDF, des PowerPoint, des Excel et le reste. Et en fait, quand je me suis retrouvé, toujours, toujours le, le même truc, un hein, mission de conseil, un gros livrable, euh, j'étais sur la conclusion, les synthèses, l'analyse, et tout, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer ça, je ne sais pas. J'ai uploadé tout le document, qui était assez conséquent, avec beaucoup de chiffres, d'analyses et, et, et le reste. Et il m'a fait une synthèse. Et puis, je lui ai demandé une data visualisation qui me visualise sous forme de graphes, de chartes, de trucs, quelque chose, pour rendre ça plus joli et plus facilement compréhensible. Et là, il m'a proposé plusieurs options, et dans les options qu'il m'a proposées, il y avait un truc que je ne connaissais pas. Alors, c'est moi, hein peut-être que tout, tout le monde sait ce que c'est, mais une heatmap, je ne pas ce que c'était. d'accord. Il m'a sorti une heatmap, une data visualisation de synthèse de toute l'étude, j'étais sur le cul. C'est ça, une heatmap pour ceux qui connaissent pas. Je te montrerai, euh, c'est une représentation en trois dimensions, sur trois axes, euh, en couleur et en profondeur de l'ensemble de données. Ok, intéressant. Mais je l'ai intégré dans ma conclusion. Autour du client, eh, pas malin, mais la conclusion, bien bien. Et la heatmap, génial. Ah ouais Ce soir-là, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup dormi parce que je n'en revenais pas des capacités euh, de l'outil. Ok. Je jamais vu ça, en fait. Aujourd'hui, euh, sur la base de tout ça, on a créé notre propre programme de formation. Et euh, ça marche, ça marche il y a un programme de formation que c'est toi qui l'anime C'est moi qui l'anime, avec d'autres personnes, on a d'autres formateurs, on forme des formateurs euh, alliés à la génération, okay. c'est un sujet quand même nouveau, programme
0: dont je parlais euh, tout à l'heure. Ouais. Ok, très bien, entendu. On a bien discuté. Euh, Vincent, euh, un petit mot pour la fin Eh bien écoute, euh, je te remercie pour cet échange, euh,
1: j'espère qu'on aura réussi à intéresser ouais. nos auditeurs, et, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on sera ravis. Ouais. On sera ravis d'y répondre, merci à tous, à bientôt. Au revoir.